0: show para trás o Rodriguinho. Ainda vai o cavalo. Teve falta, mas tem a vantagem. Bruno Pacheco dominou. Bateu cruzado. Agora Clemão. Tá lá dentro. César, Yuri chega, domina, mãos para trás do Fabio para evitar qualquer toque, vai até ali de fundo, lá vem
1: cruzamento, na trave, olha o gol, gol do Fortaleza! E o Tinga, meu,
0: que centroavante, né? Vestiu a camisa do centroavante
1: para estar no lugar certo, na hora exata. E um toque só e
2: estufar a rede de Fernando Pras. O ano de 2020 foi inimaginável para muitas pessoas, aliás, para todo mundo. Mudou as nossas rotinas, mudou a forma da gente se relacionar com as pessoas, e mudou, claro, o mundo do esporte, não só do futebol de todas as modalidades. Teve, por exemplo, Olimpíada adiada, jogo de futebol sem público, enfim, para Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Floresta e os demais clubes cearenses não foi diferente. Uma nova etapa a ser cumprida, novos desafios. E hoje a gente vem aqui no nosso podcast CE na Rede para fazer uma espécie de retrospectiva de 2020, falar o que deu certo e o que deu Errado para os clubes cearenses. Eu sou Thaís Jorge, do G. Globo, e hoje estou aqui com Beatriz Carvalho, do G. Globo, Luciano Rodrigues, também do nosso portal, e o Marcos Montenegro, do Globo Esporte. chegou aqui para dar bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, porque hoje vai ter muito papo para a gente conversar. Tudo bom, gente?
3: Fala, Thaís, fala galera que está ouvindo a gente. Então, tem realmente muito papo a nossa retrospectiva especial aí do Ceará Rede. E, claro, sempre um prazer imenso estar aqui.
0: Oi, Thaís. Oi, Bia. Olá para todo mundo que está nos ouvindo mais uma vez. Prazer estar aqui no Ciena Rede para fazer essa retrospectiva. De fato, foi um ano muito triste por conta da pandemia, né? Mas essa pandemia gerou diversas consequências que, com certeza, vão ficar para a história também no esporte. E talvez quando a gente estiver contando para os nossos filhos, os nossos netos, eles vão dizer meu Deus, isso aconteceu mesmo. <risos> a gente viveu para... Pra testemunhar e vamos relembrar um pouco desse ano né? esportivo diferente.
1: É isso aí. Olá, galera. Bia, Marcos, tá público que tá nos ouvindo. Realmente foi um ano totalmente atípico, que vai deixar muitas lições para a gente e que, acima de tudo, a gente precisa trazer as lições, os ensinamentos, a nossa reinvenção né ao longo desses 12 meses, que mais pareceram 24 dois anos, e é isso, fica com a gente que tem muita coisa boa.
2: Olha só, é, a gente faz hoje um CE na rede do jeito que eu queria há muito tempo, que é um CE na rede com participação de torcedores, a gente pediu interação, né a gente fez interação no Instagram, no Twitter, e foi muita resposta legal, basicamente eu perguntei, o que é que não podia faltar no CE na Rede, na retrospectiva, e qual o momento mais marcou os torcedores. Então, é, dia 15 de março de 2020, o momento em que a gente teve o primeiro jogo sem público aqui no estado do Ceará.
0: Foi no mesmo estádio, mas numa atmosfera completamente diferente. Jogo de portões fechados por conta do risco do coronavírus. E
1: a turma em campo se cumprimentou desse jeito, com o cotovelo. Apertar a mão, não. Dá uma segurada.
2: Foi Ceará Esporte pela Copa do Nordeste. Mas antes disso, teve muita, muita coisa. A exemplo da, da estreia do Fortaleza na Sul-Americana. É uma espécie de invasão na Argentina de torcedores do Fortaleza. Um momento único, a gente viu, por exemplo, ídolos do clube viajando também, torcedores viajando junto com a torcida, algo que hoje a gente não pode mais estar né, é, tá vivendo, aquela aglomeração toda. E aí, começando por essa invasão na Argentina, Marcos teve também, viajou para acompanhar o elenco. Eu queria que ele falasse as memórias dele dessa é, viagem.
0: Thaís, desde a classificação do Fortaleza no passado, né? com aquela despedida do time da temporada no jogo aqui no Caxalão contra o Bahia, até o embarque do time aqui em Fortaleza para a Argentina, para enfrentar lá o Independente, foi uma energia incrível, né, impressionante como a torcida estava eufórica, estava aproveitando cada minuto desse momento, alguns torcedores puderam estar dentro do avião que levou os jogadores, a comissão técnica, o Rogério Ceni para a Argentina, e a gente foi junto também nesse avião. Então foi uma energia, assim que é, o torcedor jamais vai esquecer, e a gente, como imprensa que trabalhou também, não vai esquecer por tudo que testemunhou, que a gente viu, que a gente nunca tinha visto, né? Um jogo do futebol cearense fora do país, isso nunca tinha acontecido em mais de 100 anos de história, por exemplo, pega no sol, Fortaleza e Ceará, histórias de clássico rei, a gente nunca tinha é, presenciado algum deles fora do país, jogando contra, ainda mais contra o maior das Américas, que é o Independiente, né? Então, chegando lá na Argentina, se confirmou toda a expectativa de festa que a torcida faria por lá, de recepção que o time do Fortaleza teria na Argentina, impressionante, no hotel era sempre uma festa em frente, é, o time fez até treino secreto e tudo, mas a qualquer lugar que você fosse... Na Argentina, por volta ali de Ave Janeiro, obviamente, perto do hotel, tinha torcedor, tinha é, torcedores desconhecidos fazendo amizade com outros, outros que tinham chegado há muito tempo, outros que estavam esperando chegar em cima do jogo, fazendo todo o esforço possível para estar lá. E a gente viu lá na Argentina não só gente de Fortaleza, como gente do Pará, de Salvador, torcedores do Fortaleza, que tiveram a oportunidade de reencontrar o time, não na capital, e sim em outro país, uma coisa um tanto quanto curiosa. E aí quando chegou a hora do jogo lá, é... o Fortaleza fez o que fez, um belíssimo jogo, dando muito trabalho, perdendo gols impressionantes, aquele do Romarinho vai ser difícil de esquecer, né que a torcida ficou muito na bronca, mas eu acho que pela atuação do Fortaleza lá, o torcedor não trouxe nem um pouco de decepção, para o jogo da volta em Fortaleza. E o Ceni até falou na coletiva, né? Não esqueça que ele falou na coletiva lá na Argentina, para os jornalistas de lá também e tudo. Assim, a gente vai para dentro deles lá no Castelão, como fomos aqui, né? Apesar da derrota, apesar da desvantagem, o time estava super vivo. Quando foi na volta, teve toda aquela emoção, aquela euforia mais uma vez torcedor lotando o estádio como a gente faria falta desse torcedor no estádio, né? Aconteceu que o Fortaleza estava se classificando até o fim, e aí eu recorro ao Rogério Ceni mais uma vez. Aos 47 se ganha, ele é. falou, né? Aos 47 se ganha o campeonato estadual com Cassiano, e aos 47 também se perde. O Fortaleza estava se classificando depois daquele gol do Marlon, que seria histórico, e aí depois teve uma falha na defesa, e levou um gol exatamente no último lance, eliminando o time dessa participação inédita, mas não deixou, repito, de ser histórica de jeito nenhum.
3: É, sem dúvida, eu acho que foi inesquecível né para todos os torcedores, foi um grande feito, ainda mais da forma que foi, né que você acabou de contar. Teve o jogo da volta, que foi incrível, a atuação do Fortaleza, muito boa mesmo, e quase levou a classificação, foi ali no finalzinho, Todo mundo, a arquibancada ficou em silêncio, eu lembro exatamente, assim, tudo, tudo, todos os dias, toda a energia da atmosfera naquele momento, assim, foi um silêncio, ninguém falava nada, só a decepção de estar tá perdendo ali aos 47 do segundo tempo. E
0: algo que chamou muito a minha atenção e de outros jornalistas também, lá na Argentina principalmente, foi o nível de concentração do elenco, do time como um todo, em nenhum momento o time, até o presidente Marcelo Paes, que a gente chegou a entrevistar ao vivo lá pro Globo Esporte, não estava entrando no clima de torcedor que a festa de fato devia ficar com o torcedor, o time tinha que se preocupar com o jogo importante que ia ter, com a atuação, com o desempenho, e o nível de concentração era impressionante, assim, impressionante mesmo, tanto nas redes sociais nas postagens dos atletas eles estavam levando esse jogo com uma seriedade incrível, que a gente nunca tinha visto também por isso, por sinal que o jogo da volta fizeram o que fizeram, né? apesar da Sim. eliminação. Então isso foi algo
1: muito legal. E deixando claro, gente, aqui, só colocando um ponto, que nas redes sociais, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, ele, entre as mudanças do formato da sul americana para a temporada 2021, ele cita a eliminação do Fortaleza como sendo injusta por causa do formato do regulamento do gol fora de casa. Como todo mundo sabe, a sul Americana, a partir do ano que vem, vai ter fase de grupos, vai se semelhar muito com a Libertadores. Ou seja, a participação de Fortaleza foi emblemática e também deixa um legado aí de mudança de formato, segundo o presidente da Comembol, claro.
2: E esse é um assunto importante que lá nas redes sociais foi tipo assim, um dos mais pedidos. Né? E aí eu vou citar aqui os torcedores, agradecer o Zeca Lemos, o André o Renato Arruda, o Ronaldo Veloso, foram alguns dos torcedores que pediram para a gente falar do Fortaleza na Sul-Americana, foi algo que marcou os torcedores, marcou também a nossa cobertura jornalística. E é, parece dizer, meio mesmo? surreal a gente pensar que essa aglomeração foi ainda em 2020, porque, como eu falei, logo depois, em março, a gente teve os jogos com portões fechados, né? É... E foi um momento também pessoal que o Ceará é viveu uma reviravolta, né? Porque o Ceará apresentou um novo técnico, Victor Ferreira, justamente na parada pandemia.
1: Boa tarde a todos, em especial ao torcedor Ceará, a vocês da imprensa que hoje nós estamos tendo o primeiro contato. Eu acho que todo mundo está tá sofrendo um pouco. né? A gente não, não é diferente. Você está alijado de fazer o que você mais gosta, que é, é desempenhar a sua profissão, né? mas é por um bem maior. Né? A gente tem como benefício estar tá podendo conviver diariamente com, com a família, com os filhos, com, com a esposa.
2: É, é algo que... A gente fica pensando, ok, começou a dar treinos de forma online, né? Você pensar que o futebol chegou nesse ponto, nesse aspecto. Mas o que a gente vê hoje, né? Pra gente pulando pro futuro, uhu, estamos indo pra frente. É que o Guto Ferreira deu tão certo, tão certo, que em agosto o Ceará conquistou o bicampeonato da Copa do Nordeste.
1: O grande diferencial era a Gana era a vontade de se fazer história, como hoje a gente vem conseguindo fazer através desse título invicto, desse bicampeonato invicto. Porque ganhar um campeonato invicto, uma Copa do Nordeste talvez algum outro clube possa ter ganho. Mas dois campeonatos invictos é só pro Vozão.
2: Esse foi um assunto que foi muito, muito, muito pedido. Henrique Oliveira, é, Diogo Feitosa, Vitor Câmara... Érica Marinho, Camila Magalhães, várias pessoas que falaram é, do Ceará de campeão da Copa do Nordeste. E aí eu te pergunto, Bia, é, o que é que deu tanto certo com o Gusto Ferreira que vem dando? E hoje a gente vê que Sul-Americana
3: já é, é super possível para o Ceará, né? Pois é, Thaís. Ontem, inclusive, eu estava comentando com o Luciano. Faz tanto tempo, né? Foi lá em março, no início do, do ano... Lembro que é, o Enderson pediu para sair na época que estava ali tendo uma proposta do Cruzeiro. Na mesma madrugada o, Fortaleza, o Ceará desculpa, já anunciou o Guto Ferreira e foi tudo assim muito rápido. A apresentação do Guto foi online, tudo foi online e a gente pensava, nossa, como deve ser estranho ter um novo técnico, não conhecer o estilo de jogo do técnico ainda e ter que trabalhar olhando para a tela, né? Deve ser muito esquisito. E eu lembro que no início a gente falava muito com outros jogadores, como o Charles, que já tinha trabalhado com ele também. É, e ele falava sobre o estilo de jogo do Guto, que achava que ia se encaixar muito bem, porque lá no esporte ele fazia assim, era uma coisa mais reativa, enfim. E quando é, o Ceará conseguiu voltar a treinar, depois de quase mais de 70 dias, né sem, sem se reunir, é, o Guto conseguiu realmente colocar a cara dele. Eu acho que esse tempo... Foi de muito estudo, ele aproveitou bem esse período em que ele não podia ter, ter a equipe consigo ali e conseguiu implementar muito rápido um DNA Guto no Ceará, que acabou funcionando muito bem na Copa do Nordeste, que foi o primeiro grande teste do time na temporada, né? com o Guto, no caso. E aí era um time mais reativo, era ainda uma fase de testes e deu sorte também de encaixar bem algumas peças ali, né? como o Fernando Sobral, que acabou crescendo muito, com o Guto. É, conseguiu também encaixar o Kleber, também que chegou na pandemia, vale lembrar. Ele começou a treinar com o Ceará é, durante o período em que não estava tendo competições ainda. Então, foi uma sucessão de fatores que deram certo ali. E com isso, assim, ele já tinha o esquema Guto e agora foi, foi aprimorando durante a Série A. No início, inclusive, sofreu um pouquinho, porque o time da Copa do Nordeste é, teve alguns problemas ali, né? O Vina sofreu lesão no final, não conseguiu iniciar o, a Série A, o Campeonato Brasileiro junto com o Ceará, acabou voltando só depois. É, perdeu ali o Klaus também, que era um dos titulares.
0: O Willian Oliveira. O Willian
3: Oliveira, é, que ainda tá voltando. E, mas também ganhou algumas peças, né? Teve, ganhou aí o Viseu, mas que também pouco atuou. Só marcou um gol. E agora tá voltando também. E eu acho que o diferencial do Guto é que ele tem uma base muito forte, assim, né? Que apesar de ele perder, perder peças importantes durante o campeonato, ter algumas mudanças, é, ele não mudou a identidade por completo. Ele, não, ele tenta ali é, ser regular. Mesmo quando o time teve perdas muito importantes, ele conseguiu... É, manter pelo menos ali o empate ou perder quando poderia po perder. E o, o, assim, eu acho que o grande chão, digamos assim, do Ceará na Série A foi realmente organizar o ataque. Eu acho que isso fez muita diferença para o vovô na competição, porque, é, enfim, antes a defesa estava ali bem postada, a gente já tinha uma defesa organizada em 2019 também. Mas agora a gente tem também um time que faz gol, um time que, apesar de reativo muitas vezes, também é, trabalha a bola ali pelo meio, tem, claro, o Vina que faz muita diferença, mas também faz gol, né, Marcos?
2: É, eu
0: acho que o, o... É legal a gente até lembrar uma entrevista que a gente fez com o Robson aqui no podcast, Robson de Castro, presidente do Ceará, que a gente perguntava sobre o estilo Guto de trabalhar, né? E ele citou algo é, do qual a gente já falou muitas vezes aqui, que foi o fato do Guto sempre dar chance para todos, não descartar ninguém. Tayo Lima como titular, o Léo Xu rendendo como ninguém imaginava que ele fosse render quando chegou aqui no Ceará. E eu lembro que o Robson falou que o Fabinho e o William Oliveira, se não me engano, não tinham viajado com o grupo para Salvador para disputar a Copa do Nordeste. Ficaram aqui trabalhando a parte física, não lembro se um deles vinha de lesão, eu acho que o William Oliveira, mas, enfim, o fato é que não viajaram inicialmente com o grupo e ficaram treinando separados uhum. aqui. Quando foi em um determinado momento, o pessoal falou para o Guto, Guto, eles estão prontos, eles viajaram para Salvador e foram peças fundamentais na conquista do, do título da Copa do Nordeste, né? Tanto o Fabinho como o William Oliveira, tanto que o Fabinho se tornou titular, de fato, até hoje, né? Não sai mais do time, é, tava Fabinho e Fernando Sobral até pouco tempo, voltou o Charles, Fabinho continuou no time, Fernando Sobral foi para a ponta de novo, então é sempre uma opção que o Guto tenta manter entre os 11 e o William Oliveira voltando também, o que mostra a importância desse atleta. Então, um dos grandes trunfos do Guto é esse, fazer render atletas que vinham até então sendo deixados de lado, né? O Enderson não vinha aproveitando muito... O Klebão passou por um momento difícil, começou estourando, fazendo muitos gols, é, surpreendendo até o país, recebendo proposta do Grêmio, aquela coisa toda. Depois caiu de rendimento e o Guto continuou trabalhando com ele, continuou trabalhando, e, vez por outro, o Kleber faz seus golzinhos, além de ajudar de outras formas. Por sinal, o gol do Samuel Xavier, no último jogo, né? Saiu após Sim. uma cabeçada do Kleber, que o goleiro John dos Santos pegou. Eu acho que é de se destacar principalmente esse trabalho do Guto com o grupo
3: como um todo. Né? Essa integração, né? Assim, ele conhecer bem cada um dos seus atletas. É né? tanto que eu lembro que quando o Klaus estava voltando, ele queria deixar ele no aspirante um pouco mais para pegar um pouco mais de ritmo. Também tem o Salo Mineiro que colocou lá no aspirante, o, o cara começou a fazer gol. Então acho que isso é muito importante e reforça aquela ideia de que no início ele pegou aquele tempo para estudar, e que funcionou né, para colocar a identidade é, e, dele.
0: E, e é justamente esse conhecimento sobre o grupo que dá a possibilidade ao Guto de fazer é, modificações no time dentro das peças que estão em campo, mudar de posições, adicionar funções a um jogador ou outro que ele sabe que é capaz de fazer, embora não costumeiramente faça. Então, esse conhecimento sobre o grupo é que dá a liberdade do Guto ousar, é, inventar, surpreender o adversário, é, mesmo com uma escalação que já seja conhecida. Meninos, Marcos,
1: Thaís Bia, é engraçado a gente falar, porque em todo 2020 o Ceará teve três técnicos, né? O começou fez a pré-temporada dele com o Argel Fox. Eu estava lá no primeiro jogo treino do Ceará contra o time da Safesta, o sindicato dos atletas, aquele 3x3, com o Rodrigão. Várias peças que hoje nem estão mais no time. Rodrigão, Chico, enfim. Rogério, pro... né? é. O Rogério também, que voltou para o esporte. Né? Começou com o Argel Fox, o time venceu apenas um jogo contra o Pacajus. O Argel foi demitido após o empate com o ABC pela Copa do Nordeste. Veio o Anderson Moreira, que deixou o clube no primeiro dia de paralisação, na época da pandemia, de 18 de março, chegou o Guto. E o Guto, com vocês já falaram a exaustão, está aí fazendo um trabalho muito competente à frente do Ceará, muito consistente também. E isso é uma característica do trabalho do Guto Ferreira, seja no Internacional, em 2017, na Série B, do próprio esporte no ano passado, o clube que estava com muitos problemas internos, também financeiros. E no Bahia também, no qual ele foi campeão da Copa do Nordeste em 2017, o Guto ele tem essa característica de trabalhos longevos, duradouros, de, um, de implementar um futebol muito consistente e muito regular. É um, um time, um time, Os times do Guto Ferreira, perdão, eles não são ameaçados tanto pelo rebaixamento, eles são times da de meio para cima da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Se dá esperança ao Ceará, como ele mesmo disse, na última coletiva pós-jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, que o Ceará pode sonhar até com a pré-libertadores. Não custa nada sonhar, as atuações do time estão sendo boas, estão sendo consistentes. Ao que tudo indica, o Ceará não vai passar os mesmos perrengues que passou em 2018 2019, quando o time ficou ali beirando a zona de rebaixamento, não conseguindo vaga sequer nação americana, pode ser que o torcedor alvinegro ele tenha boas surpresas esse ano e muito também mérito do trabalho do treinador Guto Ferreira que vem sendo excelente com o elenco do Ceará.
3: E eu quero, já que é uma retrospectiva, só, só dizer aqui uma coisa rápida, um fato interessante, é que eu lembro que o Anderson saiu e o Guto chegou justamente na eliminação do Piong no BBB, viu, Marcos Montenegro?
0: Grande referência, Bia. Muito obrigado pela <risos> isso É Isso informação. obrigada
3: pelo espaço.
2: Mas, menina, não sei quem é o Piong, mas eu vou vamos seguir aqui, vamos seguir, porque o que não faltou aí foi pedido de torcedor é, como vocês estão percebendo, a gente está indo em espécie de ordem cronológica dos acontecimentos, porque foi tanta coisa para a gente não se perder. Mas ao longo desse podcast a gente vai costurando também o futuro dos times. E eu digo isso porque o Ceará aprovou para 2021 um orçamento de 151,9 milhões de reais. É, é um orçamento que hoje só é possível, né, gente? Porque o, o Ceará faz um grande campeonato, já está contando né, com uma possível classificação para a Sul-Americana. É claro que dentro desse orçamento também vai depender da liberação de torcida né, no próximo ano. Então, vamos torcer aí que essa vacina bem, que tudo dê certo para a gente. Está difícil, mas vai acontecer. É, e a Erika Mari pediu para fazer um comparativo dos times na Série A do ano passado e nessa Série A. Eu vou começar pelo Ceará, porque a gente está, óbvio, falando do Ceará. Então, é incrível. Se ano passado o Ceará aquele sufoco na Série A do Campeonato Brasileiro, né, cai ou não cai, esse ano respirou muito mais aliviado, é, com sete pontos a mais na 27 rodada, o que chama mais a atenção é o número de gols marcados, né? Ano passado, 27 gols. Esse ano, 38 gols. Sofreu, ano passado, 29 gols. E esse ano, 37 gols. Então, eu estou trazendo esses números mesmo só para a gente consolidar isso que a gente está falando do Guto Ferreira. É... Não... não... Não foi um técnico que começou ali aquele trabalho pessoalmente, mas que acabou dando muito certo no Ceará. Se o Ceará conquistou o bicampeonato da Copa do Nordeste, o Fortaleza, em outubro de 2020, outubro inimaginável, venceu o título carense. Justamente contra o Ceará, foram atuações cirúrgicas, né, com destaque para o lateral direito-tinga. E logo depois teve aquela saída do CN, achei aquela aquela entrevista do CN uma coisa meio nebulosa, né? Tenho muito medo de sair nunca mais ver a torcida aqui no estádio. Ele falou isso.
3: E eu lamento muito, né, não ter não comemorar um título com a torcida aqui dentro. E assim, uma das coisas que eu mais tenho receio, mais tenho fico com medo é de não conseguir me despedir
1: disso aqui. Com, o, com a casa cheia. Porque para mim seria uma, uma tristeza muito grande, porque eu vivi tanta coisa boa com a casa cheia, né? E eu não, como a gente não sabe quando volta o público, né? E nem a carreira da gente como segue. Mas seria a coisa mais triste para mim não conseguir um dia me despedir com, com a presença do torcedor. E
2: assim, isso foi em outubro de 2020 que ele falou. Em novembro ele deixou o clube Pedro para o Kindle. É, queria que vocês três falassem falar assim sobre esses impactos que o Fortaleza teve, né, após a saída do Seni, a chegada do Marcelo Muska, tá no, lá no G Globo uma entrevista muito interessante pé no chão com o Marcelo Paes, em que ele diz assim: toda mudança é traumática. A culpa não é do Chamo pelo que vem acontecendo com o Fortaleza. Vocês concordam com isso? O que é que vocês têm de memória dessa virada do Fortaleza, entre título cearense, saída do chegada do Chamusca em Cuba?
0: Thaís, assim, é, é muito complexo, de fato, a gente colocar uma culpa em cima do Chamusca, né? A gente, até o jogo anterior ao Flamengo, né? Nos sete jogos anteriores ao Flamengo que o Chamusca fez com o Fortaleza, algumas vezes o time foi bem, não ganhou... É, outra vez foi relativamente bem e ganhou, outras vezes foi mal e perdeu mesmo. Então, assim, é muito difícil, é muito injusto a gente colocar mesmo a mesma culpa no Chamusca depois de o time jogar três anos com o mesmo treinador, tendo a mesma rotina, o mesmo tipo de motivação, os mesmos tipos de treinamento. E o Chamusca embora tenha mantido o um esquema tático, uma base ali deixada pelo Sene ele tem que botar a filosofia dele, as convicções dele, dizendo o que, que ele acredita, como ele prefere jogar, como ele acredita que é mais fácil ganhar ou não perder. Então, tem sim uma mudança, e essa mudança é muito brusca por conta é, do maior tempo que o Senna passou no Fortaleza. Eu lembro que ano passado o Fortaleza também teve seu momento difícil, é, também por conta da saída do Senna, aquele período com o Zé Ricardo, é, mas foi justamente nessa altura do campeonato, mais ou menos, talvez uma ou duas rodadas atrás até, com relação ao ano passado, que o time começou a crescer de rendimento, né? O Ceni voltou, é, teve aquele jogo contra o Botafogo que foi na segunda-feira, o Ceni chegou no domingo, na segunda Sim. o time já foi, e fez um jogaço contra o Botafogo, parecia outra equipe.
3: Ele chegou e treinou já a equipe, né?
0: Chegou, treinou no domingo e em segunda venceu o Botafogo por 1x0, foi incrível aquele jogo. Então é só para dizer que, assim, ano passado também teve um momento difícil e com outro treinador. Esse outro treinador tentou mudar o time de uma forma drástica. Não deu certo. Esse ano chegou um outro treinador também mais ou menos na mesma altura. Ele não mudou de forma drástica e também teve a queda de rendimento. É só para citar como, independentemente de mudar ou não, vai sim ter uma, uma quebra na rotina. Eu acho que temos que ter, sim, um pouco de paciência. Eu... Já critiquei publicamente o Chamuski em alguns jogos pelas modificações que ele fez, é, por alguma instalação alguma que ele tenha é, colocado inicialmente, mas assim, a culpa não. A, eu acho que o que menos tem culpa é ele, na verdade. E eu estava vendo os bastidores do Fortaleza no jogo contra o Flamengo, o Paulão, que é o capitão da equipe, falou algo muito interessante. É, a gente teve nesse jogo que a gente não teve nos outros que foi a entrega que a gente tinha antes. Uhum. Isso aqui é entrega de família, aquela coisa toda motivadora, né? E, de fato, o que eu mais sentia falta nesses jogos do Fortaleza, depois da saída do Sene, era a entrega, era a alma que o time tinha. A organização pode treinar a semana inteira de um jeito e, em campo, ser de outro porque os atletas não estão motivados, estão com algum problema, não estão com a cabeça focada. Então, acho que a partir desse jogo contra o Flamengo, pode ser um divisor de águas para a equipe voltar a ter aquela gana, aquela vontade mesmo de surpreender e fazer bonito como fez em muitos outros jogos.
3: E eu lembro que a saída do Ceni foi num período muito difícil, né? Teve a difícil no sentido de muitas decisões. Teve a final do Campeonato Cearense, aí depois tinha a disputa da Copa do Brasil com o São Paulo que era aquele jogo que o Fortaleza estava colocando muita expectativa, o próprio Senna estava falando, é isso, vamos se sacrificar essa semana para na próxima sorrir, enfim, esse discurso, e acabou perdendo, e aí depois acabou perdendo também o técnico, que era uma grande força de motivação, isso que o Marcos estava falando. E eu estava relembrando aqui alguns jogos do Fortaleza, eu lembrei do, do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi aqui na Arena Castelão, é, e assim, era outra, outra energia, né? O time com um a menos, correndo atrás, tentando vencer.
0: E era o líder o Galo, né?
3: Exatamente, contra o líder o Galo. Então não tinha nada de... Esse time é superior a mim. E foi uma coisa que a gente realmente viu perder muito depois da saída do Ceni né? Foi um jogo contra o Bahia mais de... de vamos tentar aqui se reerguer depois desse baque. E o, o, o do Clássico, que para mim foi muito marcante também o Clássico Rei, agora na Série A, é, que também o time estava com energia muito baixa. Eu acho que é essa, o, o grande ponto que o Fortaleza tem que reencontrar, né? Com o Chamusque, ou seja, com quem for
1: Isso, pessoal, que vocês falaram, é muito interessante porque o ano de 2020 do Fortaleza, ele vai ficar abarcado além de vitórias históricas, com a vitória em cima do Galo, com a vitória muito desgastante, estava em cima do Inter, que na época as duas equipes eram líderes da Série A do Campeonato Brasileiro, e pela Série do Rogério, é inevitável, porque o Rogério, ele querendo ou não, ele deixa um legado de três anos, mas acima de tudo, o Fortaleza deixa um legado na carreira do Rogério Ceni porque o Fortaleza que colocou o Rogério Ceni como treinador de futebol de grande status, como ele é. E o Rogério, a gente sabe que ele chegou aqui depois de uma passagem muito conturbada pelo comando do São Paulo. E o que ele fez no Fortaleza e o que o Fortaleza fez por ele é algo que acontece uma vez a cada um milhão. Como a gente sabe muito bem disso. Com o Chamusca, sabemos das boas passagens de Chamusca em 2014 2015 pelo Fortaleza. Aquele gol do Cassiano a torcida do Fortaleza vai lembrar era o Chamusca. Chamusca também tem a passagem pelo Ceará, que a torcida do Ceará também tem muito carinho por ele. Pelo acesso da Série B para a Série A. Mas a, o tipo de trabalho do Chamusca, o cara da Rogério ia ser muito difícil. Porque o Chamusca estava substituindo um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. O trabalho do Chamusca seria difícil se como se viesse do Filipão ao Klopp lá do Liverpool. Tanto faz. Não importa quem a gente chegasse no comando do Fortaleza. Seria uma missão muito, muito difícil substituir o Rogério seni e isso vem se provando verdade. Fortaleza nos últimos 10 jogos, eu tô pegando aqui o comparativo da 18ª, 7 sétima rodada, lembrando que três desses jogos o Ceni era o treinador, Fortaleza venceu apenas um jogo. Fortaleza tá, vem tendo atuações muito abaixo da média. O caminho parece ser o jogo contra o Flamengo. Eu estava no Castelão, vi um Fortaleza muito diferente em campo. O Fortaleza que se tivesse vencido, não teria sido o resultado é, que não refletisse o placar do o, o andamento do jogo, muito pelo contrário, foi um Fortaleza que jogou bastante, baseado num modelo tático. Você estava jogando contra o Flamengo, do seu próprio treinador, do Rogério Sende, que conhece tão bem os jogadores do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu segurar bem defensivamente o Flamengo, conseguiu atacar, principalmente no segundo tempo. Não aqueles ataques primorosos, mas o caminho parece estar certo faltam 11 jogos para o Fortaleza na Serie a do Campeonato Brasileiro, o time é o 14º, está fora da zona da Sul-Americana, mas a gente não precisa ter nenhum desespero para o torcedor do Fortaleza. Tempo tem. Jogos decisivos importantes sem o primeiro agora do ano contra o Esporte, que está bastante perto, né, já, de acontecer. Um confronto direto contra o rebaixamento e que pode ser decisivo para os planos do Fortaleza. E também, Vou deixar aqui um conselho que eu acho que vale para o para a torcida também. A chave para a mudança também passa pelo, pela retomada das vitórias na Arena Castelão. A última vitória do Fortaleza jogando em casa como mandante foi no dia 21 de outubro de 2020. Contra quem? Contra o Ceará na final do Campeonato Cearense. Desde então, o Fortaleza só empata ou perde em casa. Já faz uma, quase três meses, mais de dois meses, aliás, né? E
0: também vale a gente resgatar outras coisas, né, Luciano? Como o início do Ceni aqui no Fortaleza. O Ceni chegou em 2018, che perdendo o Campeonato Estadual para o Ceará. Foi muito criticado, foi chamado de burro. Tanto é que ele na entrevista... O Ceará de
1: Marcelo Chamusca, né? Deixando claro, que era o Ceará de Marcelo Chamusca.
3: Não é isso?
0: Pois é, e o Ceni foi chamado de burro ao perder o Estadual para o Ceará. E depois ele falou na coletiva, ah, quando eu ganhar, vão me chamar de inteligente foi o que aconteceu, depois chamaram inteligente, inteligente, então o início do Sene, até o início do Sene, também foi muito difícil na temporada de 2018, e eu falava dos momentos difíceis que o Ceará, que o Fortaleza também passou, com mudança de treinador, mas nesse ano, com o Rogério Sene, o Fortaleza também teve um momento difícil na Copa do Nordeste, é, antes mesmo de ser eliminado pelo Ceará nas semifinais, já vivia um momento complicado. Não era é, é, um mundo de mil maravilhas com o torcedor. Então, todo time tem isso. Quando muda de técnica, então, num campeonato gigantesco como é o campeonato brasileiro, não tem como, tem sim a queda de rendimento. Por sinal, é de, é de se registrar nessa retrospectiva, né, Thaís? O primeiro clássico rei que tivemos fora do estado, que foi esse das semifinais da... Copa do Nordeste. Copa
3: do Nordeste. E só para complementar, assim, para dizer que, que realmente não é terra arrasada, como diz o Chamusca, porque lá em 2019, a essa altura do campeonato, o Fortaleza também tinha a mesma pontuação e estava ali no mesmo lugar da tabela que nesse ano, né? Então, realmente dá tempo aí de, quem sabe, até conseguir a vaga na Sul-Americana que o Fortaleza quer repetir. Exatamente
2: os mesmos números, né, Bia? Décimo lugar, 31 pontos. É, 38,3% de aproveitamento, com a diferença que no ano passado Fortaleza tinha 30 gols marcados esse ano 24, 37 gols contra esse ano 25, ou seja, a gente vê um ataque que deixa muito, muito mais a desejar, já mais uma defesa muito sólida. É, eu queria só... Uma coisa,
1: antes de você falar, é,
2: tá. e deixando claro que... A
1: é a, o discurso da presidência do Fortaleza, da diretoria do elenco, é a permanência do Fortaleza na Série A. A gente sabe o quanto é difícil para os nossos clubes ficarem na Série A ano após ano. O Fortaleza ele não fica na Série A há três anos, há muito tempo, há mais de 20 anos. Isso não acontece. O discurso é de permanência, ou seja, se o Fortaleza terminar o campeonato na décima sexta posição, o elenco e a diretoria já, vai comemor já vão comemorar bastante, porque esse é o planejamento para 2020. Thaís, aí eu já não sei se eu já posso até entrar nessa questão de orçamento. Que o Fortaleza para claro, 2020...
2: 2021, né?
1: Isso, para 2021, 2021, perdão. Para 2021, o Fortaleza também terá orçamento recorde. Serão 113 milhões de reais previstos de receita. E nisso inclui Série A do Campeonato Brasileiro, deixando bem claro, o Fortaleza não está contando com rebaixamento, e si é com a permanência. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. O clube não bota na contagem a participação, na, uma provável participação na Copa Sul-Americana. Assim como o Ceará, o Fortaleza prevê um superávit, que há, vai sobrar um dinheirinho no caixa, mas vai ser é um dinheiro muito pequeno, cerca ali de 40 mil reais, porque é um ano de pandemia. Querendo ou não, os times vão começar indo um ano sem público no estádio e a previsão dos dois times é que o público volte em abril mas para isso como a gente sabe tem que ter vacina protocolos sanitários e tudo
2: mais eu achei excelente viu Marcos essa tua observação do primeiro clássico rei né que a gente teve fora do estado do estado sim é algo que a gente nunca nunca ia esperar também né sem falar também com os, dos clássicos com portões fechados do clássico agora, em dezembro, né? Véspera de Natal, enfim, é... e nesses clássicos da Série A, com superioridade do Ceará, que venceu os dois, enfim, é... grande participação do Vina. Agora, eu vou fazer um desafio para vocês que eu não falei é, antes, certo? Da gravação, então vocês vão se virar. É Para a gente tentar aqui montar a seleção cearense de 2020 do Ceará Rede. E aí eu vou passar não, não, não. aqui a minha seleção, certo? Vocês veem vocês aí se vocês concordam comigo, podem discordar, enfim. Está todo mundo. É, tá todo mundo bem para falar. Para mim, a seleção da gente aqui do futuro cearense é formada pelo Felipe Alves, no gol. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Para mim, é... É, O Tinga, eu acho que ele, nesse ele, ano, ele se consolidou muito bem, é, sendo decisivo na, na final do Campeonato Cearense. Paulão, um monstro na zaga, um monstro, uma um grande revelação, né? O Luiz Otávio, eu acho que apesar das, da, de, de ter tido alguns pontos abaixo esse ano, ainda vejo o Luiz Otávio como um grande nome da defesa do Ceará. Na lateral esquerda, o Bruno Pacheco, para mim muito discreto, um jogador que não é aquele zulu, né e tal, o Alves, mas muito discreto. E para mim, Felipe, né? Felipe e Charles eu acho um grande jogador, e o Vina. E aí coloco o Fernando Sobral, o Wellington Paulista e o Kleber na frente. Para vocês, é, alguma diferença, algum jogador a mais que vocês possam pontuar?
1: Olha, eu queria destacar, além desses, é, eu não posso deixar de falar do Klaus ele foi muito importante, principalmente no Ceará na Copa do Nordeste, ele foi o autor do gol da semifinal contra o Fortaleza e colocou o time na final, é um, zagueiro, é um zagueiro, como a gente sabe, que não é o titular direto no Ceará, mas sempre que entra faz boas partidas, um zagueiro que dá muita consistência, além do Thiago Poinho que é o titular ao lado do Luiz Otávio e que também dá muita, muito volume na zaga. Bruno Pacheco, como você disse, ele é muito discreto, mas ele também é um lateral que vem se destacando muito, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro de 2020. Um jogador que vem fazendo boas partidas, dando bons passos, articulando muito bem as jogadas, fazendo uma dobradinha muito boa ali na ponta esquerda e dando bons passos inclusive para o Vina, né? Como a gente sabe, é um elemento de surpresa do Ceará que aparece chegando na área para mandar a bola para o gol. Felipe, como sabemos, é o camisa 5 do Fortaleza. E é um dos melhores volantes em atividade do futebol cearense. Felipe, as transições dele da defesa para o ataque são muito primorosas. Ele pensa bem o um jogo, apesar dele ser apenas um volante, não um meia. Sem falar do Charles, que para mim, ao é. lado do Vina, são as duas melhores contratações do Ceará. O Elton Paulista fez o centésimo gol dele em Campeonatos Brasileiros. É o, o, o quinto maior artilheiro, se eu não me engano, é o sexto vou ficar devendo aqui esse dado para vocês, não vou lembrar de cabeça, mas continuou tendo uma regularidade no Fortaleza e o Clebão, né? Além do Fernando Sobral, desculpa que eu tô me estendendo demais, gente, mas é porque tem muita gente boa para falar.
3: Eu amo o Luciano comentando ponto a ponto.
1: O Fernando Sobral e o Kleber. fala primeiro o Fernando Sobral, o Fernando Sobral, ele vinha um pouco encostado no Ceará e o Guto resgatou ele, resgatou muito bem. O Fernando Sobral vem muito bem, ele é um meio aqui de atono como ponta Ali e vem fazendo um excelente trabalho. Além do Kleber, que ele começou a meter na Copa do Nordeste. Teve uma queda de produção, mas está voltando. E ele vem também ajudando com bons passos o Kleber. O Kleber aprimorou muito esse quesito. Falar em conta, também tem que falar do Tinga, né? Que vinha sendo muito utilizado nesse esquema. Enfim, meninos. São 11 jogadores, mas a gente sabe que está bem mesclado, né? Aqui a seleção do campeonato, do a campeonato seleção dos times cearenses, Ceará e Fortaleza. Eu acho que é bem positivo.
3: Eu acho que é isso aí também. Se tiver que escolher os 11, eu, eu concordei com a eu, eu Concordei com todos, na verdade, né? É, fiquei ali quando a Thaís falou, Luiz Otávio, deu uma balançada, mas acho sim que ainda é, é um dos principais nomes do Ceará. Sem dúvida, é uma referência na zaga. É o capitão do time, né? E é um, representa muito ali.
0: Ele passou por maus momentos esse ano, né? Mas... É, de fato, é. tem muita moral muita história e rapidamente também se recuperou, acho que já está em, em, quase no seu nível máximo aí de atuação ou voltando pelo menos eu acho que uma das posições que talvez o torcedor tenha ficado mais na dúvida era com relação às laterais porque olha a direita que a gente tem na Sim. direita pegando só os titulares de cada time Samuel, Sim. Xavier e Tinga escolha muito difícil, né? O Tinga, talvez, pelos gols decisivos, os gols em clássico, a estrela dele, né? Uhum. Que o pessoal até brinca no próprio grupo do Fortaleza, chamam o Tinga de predestinado e tudo. E na esquerda, Bruno Melo, Bruno Pacheco, de fato, escolhas muito difíceis, né? Tanto que no estadual, no campeonato estadual, que a gente fez a votação dos melhores, né? Eu acho que a menor diferença que teve de votação entre os concorrentes de uma posição foi justamente entre o Bruno Melo e Bruno Pacheco mas eu concordo com a escalação do Pacheco, que para mim é o tipo de jogador assim, que eu mais é, é, queria no meu time, que é o um jogador que não tem muito marketing, não faz questão de aparecer demais, de falar, é, daquela boleiragem toda que é comum no futebol, que não é ruim, mas o Bruno Pacheco não é desse estilo, e além de ser muito seguro defensivamente, é, preciso... É, dá o bote na hora certa, é, tem uma entrega impressionante. Quando sobe para o ataque, ele geralmente faz alguma coisa muito importante, muito produtiva. Ele é eficiente no ataque, ele não sobe muito, mas quando sobe, ele faz a diferença, acerta um, cruz, um, um cruzamento na medida, dá um passe, faz uma tabela que desmonta o adversário.
2: Nós temos que falar, assim, também, é... Outros times que, que, nesse ano, tiveram uma trajetória muito bacana, a exemplo do Floresta, que está tendo, né? pela segunda vez consecutiva, chegando numa quarta de final da Série D. aí, um adversário bem difícil, né, gente? O América de Natal. Os jogos vão ser agora, nesse fim de semana, a gente vai acompanhar tudo, no dia 2, né? De janeiro já, de 2021. O Ferroviário, que mais uma vez vinha numa crescente, numa série C, a gente pensava, é a hora que vai subir. E aí, várias questões internas, mudança da arena castelã para o Domingão, saída de jogador, saída de técnico, mais uma vez o ferroviário ficou pelo caminho. Gente do céu, o que é que está faltando ao Ferrão? e O, o que é que o Ferrão precisa olhar em 2021 e dizer meu filho, não vou mais errar a eu preciso desse acesso. O que é que tá faltando na ferroviária, gente, para 2021?
0: Thaís, eu vou só interromper a tua linha de pensamento, só para fazer uma menção honrosa aqui ao Guarani de Sobral, né, que apesar de ter feito uma série D bem lamentável, foi o campeão da primeira fase do estadual, campeão simbólico, conquistou vaga na Copa do Brasil e foi também o um campeão do interior, né? pela melhor posição ali no Campeonato Estadual. E
3: o Icasa também,
0: né? O Icasa e o Crato que subiram para a uhum. Série A do Campeonato Cearense, os dois fizeram a final né? da segunda divisão local e o Icasa foi campeão. E também o Floresta, na minha opinião, é a maior surpresa, porque o Floresta foi rebaixado no Campeonato Estadual, junto com o Horizonte, outro time tradicional do nosso futebol. Mas aí na Série D está surpreendendo e brigando já pelo acesso para a Série C nas quartas. Ah, e só para completar, né? falou do Ferroviário, assim como o Ferroviário e o Guarani foi o outro semifinalista do Campeonato Cearense.
3: Eu acho que o que falta no Ferroviário, Thaís, é, é o que teve no Floresta para a disputa da Série D. A, a questão da organização até o final, né? O Floresta foi rebaixado, como o Marcos falou, mas ali deu uma, uma reorganizada, contratou gente, realmente investiu na disputa dessa Série D é, e está indo bem. Já o Ferroviário, ele se perdeu por questões burocráticas, né? Que foi aquela questão da troca de campo. Antes ele jogava no Castelão, passou para o Domingão e aí teve uma grande confusão. Todo, todo jogo era reclamação sobre essa troca e ficou muito envolvido nisso e acabou perdendo um pouco o que tinha dentro de campo ali.
0: Mas eu acho que também teve muito problema interno, né, Bia? Sim, Dispensa também. de jogador problema de grupo ali, jogador
3: que, que queria sair, saiu assim do nada, é,
0: Siloé, Wesley, o time chegou a dispensar os caras que eram titulares da equipe, né, por problemas internos, aí fica difícil.
1: Ele fala muito disso, <risos> inclusive, ele fala muito disso em todas as entrevistas pós-jogo que eu pude ouvir o Marcelo Vilar, mas aí o Ferroviário foi jogar no domingão, e aí o time degringolou, <risos> Não empatava, perdia, tinha atuações bem ruins mesmo. A gente tem que lembrar que os jogos aconteciam sempre às três e meia da tarde. Três e meia da tarde aqui no Ceará é como matar cachorro a grito. É muito quente, é muito quente. Fora que o gramado é muito ruim do Dom Bicão. as As últimas vitórias do Ferroviário aconteceram quando o time voltava para a Arena Cachalão. Foi contra o Remo e contra o Imperatriz. Aí, além desses problemas de mudança de gramado, de gramado no estádio, perdão, teve os problemas internos, a dispensa de cinco jogadores que tinham jogado, em uma semana foram dispensados cinco jogadores, como o Siloé, Wesley, Otávio, Olávio, perdão, eles tinham atuado na mesma semana. E uma dessas dispensas, a do Wesley, foi que chamou muita atenção, porque, segundo o Marcelo Vilar, ele tinha ameaçado de morte um companheiro de elenco durante o um treinamento. O jogador negou isso, disse que era uma calúnia do treinador. E hoje ele atua no time de aspirantes do Ceará, no Sub-23. Wesley é um dos destaques, inclusive do Sub-23 do Ceará. Na reta final da seleção, o ferroviário, que chegou a brigar pelo acesso, ficou perigando cair. Ficou ali Ferroviário Botafogo e 13. Aí o suspiro final foi contra o Imperatriz que o Ferroviário deu um show, venceu por 7 a 0. O que ninguém esperava foi que, na segunda-feira, depois dessa vitória imensa, no final de semana, em cima do cara garantindo a permanência do ano seguinte, o Ferroviário demite o Marcelo Vilar, escancaram uma série de conflitos internos entre os principais patrocinadores da presidência. O presidente declara que a decisão da demissão do Marcelo Vilar deu do vice-presidente, enfim. Foi uma série de fatores do Ferroviário... Culminaram apenas na permanência do time na Série C, pelo terceiro ano consecutivo. Temos que ressaltar também o, o terceiro colocado, o terceiro colocado no campeonato cearense. Mas o campeonato traseiro, pelo que o time mostrava, dava sinais, ficou uma frustração. E aí agora vem o. É, Francisco... ficou... isso, Desculpa. Isso. Perdão. Agora vem o Francisco de A, né, aí tentar ver se o Ferro Velho conquiste o título da Fares Lopes, vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Mas eu tenho certeza que o torcedor fica com aquela frustração de um time que prometia muito, entregou
3: tão pouco. Foi uma situação bem bizarra, né? Eu lembro que, que uma das últimas coletivas do, do Vilar foi falando assim, ah, a gente é, deixou o time onde colocamos ali na Série C. E realmente não tem como dizer isso, né, gente? O, o time tava brigando por um acesso, acabou brigando para não, não cair. E acho que realmente foi um grande problema de relações internas ali no, no Ferrão... Que precisam ser ajustadas para uma nova temporada... Se o time quiser realmente brigar por uma vaga melhor aí no Campeonato Brasileiro.
0: Thaís, não podemos deixar de falar também... Nem sei se está no seu roteiro, estou me metendo aqui... Mas não podemos deixar de falar da primeira participação do Calcaia na Copa do Brasil... Que foi bem legal, apesar da eliminação já logo no primeiro jogo... Enfrentou o São José lá do Rio Grande do Sul... É, foi eliminado e o Barbalho enfrentou o Operário, né? Também foi eliminado, mas fica o registro aí dessas duas participações: um time da região metropolitana e outro time lá da região do Cariri.
2: O que Eu o achei muito legal. É o
1: Macaré, né? Não
2: verdade, Lu. Verdade. Então jogadores que se destacaram justamente aí e agora estão atuando no Ceará para a gente ver como é importante também. É, a gente ficar de olho Nesses outros clubes Que a gente tende a falar menos Eu fiquei muito impressionada Quando a gente lançou nas redes sociais né, Do Globo Esporte Essa questão O que você não pode deixar de falar né Então muitas Mas muitas respostas mesmo Foi, ah, vocês não podem deixar de falar No Floresta, é uma grande campanha E vocês não podem deixar de falar No Casa, né? porque assim é, a gente vê como o futebol ali do Cairi é, e como a torcida de Lázaro do Norte é muito apaixonada. Então, assim, é, é muito bom a gente contar novamente com o ICASA numa Série A de campeonato brasileiro, oh, desculpa, numa Série A de campeonato cearense, uma equipe que quase disputou é, uma Série A de Campeonato Brasileiro e que é uma torcida que a gente gosta muito, um time que a gente também gosta muito. Eu fui fazer é, jogo do Icasa na série B, até aquele jogo contra o Pecoense, lá no, no Romeirão né que o Icasa acabou subindo. Mas só quando eu fui até José do Norte, que é o Romeirão eu consegui entender né, dessa paixão dos torcedores pelo Icasa, essa questão da ligação com o Padre Cícero, enfim... Então, é um time de tradição é, que mescla essa questão do futebol, religião, né, com o Padre Cícero, enfim. O Icasa está de volta depois de ser campeão da Série B cearense. É, teremos um campeonato cearense logo após o término da Série A também, Copa do Nordeste. A gente não vai ter muito tempo, nem o torcedor, nem os jogadores, nem a diretoria, de respirar até começarem os outros jogos. E esse foi um ponto que o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, bateu né, na, na entrevista que está no é. Globo. teve o Robson de Castro, duas entrevistas muito boas. A primeira, o Robson dizendo que menos de cinco anos para ele, o, o Ceará vai ser o maior clube do Nordeste, foi uma declaração que repercutiu muito. E essa do Marcelo Paes também dizendo que a culpa não é toda do Chamucas, e declarando uma coisa que é muito importante da gente lembrar. Ele dizendo que o Fortaleza tem muitos contratos com jogadores dois, até o fim de 2021, né? Então, não existe mais aquela cultura que se tinha, ou aquele hábito que se tinha, de que se desfazia um time, né? Aí ia contratar um bocado de gente para a próxima temporada... Eu acho que os clubes cearenses chegaram num ponto tão bom, né, é, que praticamente mantém essa base para 2021, o que é algo essencial agora que essa temporada foi deslocado, né, gente, para 2021. Então eu acho que a gente não podia deixar de falar aqui também nesse nosso episódio de retrospectiva como foi importante para o futebol cearense os dois maiores clubes do estado terem é, equilibrado as finanças, é, terem se estruturado muito bem, estrutura tanto física como financeira, a questão do sócio-torcedor também. Então, diferente Essa de própria. outros clubes brasileiros. Exato, diferente de outros públicos brasileiros, que ai, tem um estátuas, é do Rio, de São Paulo, não importa. Mas Ceará e Fortaleza chegaram, assim, nessa pandemia, num equilíbrio muito grande. E aí, é, é, a gente quase termina aqui essa retrospectiva, é, mas como foi essencial, fundamental, ter gestões equilibradas né, para não degrindolar
0: exatamente nesse, nessa pandemia. É, é imprevisto é, eu sempre digo que o imprevisto... O imprevisto é previsto, porque sempre vai acontecer uhum. imprevisto. Você não sabe o que é, mas o imprevisto sempre vai acontecer. Então, esse trabalho de longo prazo já do Ceará e do Fortaleza, que vem de alguns anos, culminou é, tendo seu reconhecimento, tendo uma visibilidade maior nessa pandemia porque eles souberam enfrentar esse momento difícil justamente porque estavam organizados. Se não estivessem organizados em gestão, em financeiro, em tudo que, que, que se trabalha, nos bastidores, teria, com perdão da palavra, que Beno Ceares teriam se lascado com muito time, como aconteceu com muito time. Tiveram que se reinventar, tiveram que ousar em iniciativas, em buscar formas de deixar o torcedor, que é seu maior patrimônio, perto do clube, perto do time, de alguma forma, já que não podia ir ao estádio. Então, esse trabalho feito pelos clubes na pandemia só reforça como foi bem feito né tudo que foi elaborado nos últimos anos. Culminou, repito, nesse ano o reconhecimento desse trabalho, porque souberam muito bem lidar com essa situação estavam preparados para lidar com esse imprevisto
3: e é interessante que é um investimento tanto na questão empresarial, né, que que os dois diretores, os dois presidentes falam muito essa questão de marca própria, de ter a própria produção de camisas, produtos, marketing tudo e também no futebol que eles dois investiram muito na questão de categoria de base Conseguiram selo de, de clube formador e também no futebol feminino, que a gente viu que esse ano também foi histórico para as equipes.
1: É só rapidinho aqui, é, vocês falaram muito de marca própria e, e ano de pandemia, os dois clubes lançaram muitos uniformes, muitos. E
3: venderam um... muitos uniformes também.
1: Muitos. Venderam muito Venderam muito bem. quarto aí o Fortaleza lançando o terceiro, de forma de Outubro Rosa, lançando agora o Glória, o Fortale o Ceará lançando o Sertão Alve e com a Horaçapa do Nordeste. Foram muitos uniformes, muitos produtos licenciados, de água, comida, franquias. Foi um ano que teve muito êxito também na área profissional. Tiveram suas baixas durante a pandemia. A gente fala muito de 20 times a Série A. O Ceará e Fortaleza foram os que menos sofreram de fato porque são clubes muito estruturados. Deixando claro, a gente sabe que 2015 não foi um ano tão bom para os nossos times que o Ceará quase caiu para a Série C, Fortaleza permaneceu lá. Eram clubes que tinham muitos problemas internos e que com essas atuais diretorias, que estão aí há muito tempo, como o Marco disse, um trabalharam longo prazo, vieram solidificando o um trabalho. Hoje, os nossos dois clubes estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Os nossos dois clubes sempre tentam buscar uma vaga competição interracional, uma sul-americana, que agora vai ser maior do que sempre foi. Isso é muito exitoso para a gente, enquanto jornalista. A gente sabe que isso dá mais trabalho para a gente, né, Marcos? A gente trabalha cada vez mais. Tem os dois times bem, na Série A, na sul Americana. Mas é muito gratificante também ver o nosso futebol cada vez mais profissionalizado. Deixou de ser o reduto de desmanche no fim de temporada, tentando se sobreviver ano a ano, e agora um trabalho a longo prazo. A gente vê as pretensões do Robson e do Marcelo Paes, são diretorias, que têm uma relação muito boa uma com a outra. São rivais em campo, mas que fora dele, fora de campo, eles têm uma relação muito legal, muito bacana. Isso é muito bom para o torcedor também, dos dois times.
0: Assim, é, falando como, como jornalista e com relação ao nosso trabalho... A gente também foi meio que afetado, meio não, totalmente afetado, né? tivemos muito período de home office, eu cheguei aí para <risos> apresentar outro jornal, ajudar em outro jornal, depois voltei, é, todos também tivemos que adaptar nossa rotina aqui por um longo período, tivemos mudanças e tudo mais, mas o que eu mais senti falta foi do, assim como o time sente falta do torcedor no estádio, eu senti falta dos torcedores, das pessoas dentro do Globo Esporte, né? Que a gente faz muita matéria na rua, reportagem na rua, tem os quadros que a gente reúne o pessoal para aquela brincadeira, aquela resenha. E isso falando como o jornalista que trabalha aqui no Globo Esporte foi uma coisa que eu senti muita falta, sabe? do pessoal dentro da TV mesmo brincando com a gente, criticando, cornetando, é, mandando recado para o time. Aquela brincadeira que a gente sempre faz no GE, né? Isso fez muita falta mesmo, já que a gente não podia aglomerar. A gente tentou improvisar ali com uma vez ou outra, é, fazendo via Zoom, pela internet, é, por vídeo mesmo. As entrevistas, fizemos muitas entrevistas por vídeo. Não pudemos é, dar o merecido destaque fazendo reportagens em loco com os destaques do nosso esporte. Né? Não pudemos ir na casa deles, fazer coisas diferentes, por motivos óbvios. E isso eu senti muita falta.
3: É, eu acho que, que no sentido de o que marcou mais... É, é muito louco pensar que a gente passou por tudo isso, né? Eu lembro muito que no início do ano a gente estava nesse jogo da Sul-Americana... Que, que a gente comentou no início do podcast com o castelão lotado de gente, era vários mosaicos, muita animação, gente cantando, pulando na arquibancada, tudo vibrando. E no último Clássico Rei não tinha ninguém, Era só jornalistas, fotógrafos e as arquibancadas vazias. Eu acho que todo mundo meio que passou por isso também, né, essa coisa da falta do contato que, que acaba se estendendo muito para a vida, para o futebol, para o trabalho, enfim... E eu acho que, assim, eu concordo com o Marcos e isso fez muita diferença. Não sentir tanto o torcedor, que é um elemento tão importante do futebol, né? Em questão de cobertura, foi uma grande cobertura, né? Tudo, acho que tudo foi muito significativo esse ano, porque foi tudo muito diferente. É, ter essa questão de se reinventar, tentar trazer o melhor conteúdo, às vezes sem poder nem sair da redação, sem estar lá, é, sem chegar nos lugares. Então, foram muitos desafios, mas que acho que a gente deu conta e foi legal, assim, dadas as devidas proporções, não trazendo, é, querendo ser positiva nesse momento difícil, né? Mas foi um desafio interessante, assim, mas que a gente espera que acabe logo, né? Que a gente possa ver de novo os estádios lotados e que, é, enfim venham novas coisas para a nossa vida aí em 2021, 2022, para o futuro.
0: Tivemos esse ano, né, Thaís, um Globo Repórter especial de 50 anos da TV Versmares. Mares, e nesse Globo Repórter, claro que teve a cobertura esportiva, e a gente quando estava editando esse Globo Repórter, até me arrepio que eu sou meio besta para essas coisas, <risos> quando a gente estava editando, a gente pegando as melhores imagens né, de estádios, torcedores, meu Deus, uma coisa tão banal, né, que a gente Sim. dava o valor, claro, mas não dava o valor, talvez, que merecesse ter, porque a gente nem imaginava o que podia acontecer. Tirar o estádio do torcedor... Como assim? Tirar o torcedor do estádio? Não existe isso. Mas existiu, né? E a gente sente muita, mas muita falta de registrar aquelas imagens, pegar a emoção, registrar aquela emoção para eternizar a emoção, não ser só aquela coisa do momento. Que momento é o que mais importa, lógico mas quem vive o momento ou quem não vive o momento também quer ver e rever depois, porque fica na história.
3: Naquele show de Mosaico, eu lembro muito de Mosaico porque, assim, é muito bonito de se instalar naquele momento. É, e, assim, é muito estranho você estar no estádio e escutar o treinador falando, todo mundo falando, parece treino, é, e realmente é, foram muitas mudanças, foi um ano de muitas mudanças. É, e eu tô tentando lembrar aqui alguma cobertura específica, mas eu acho que realmente é isso. Foi tudo muito marcante. E eu acho que a gente se. Assim, né? Parece, tá parecendo confraternização, esse fim de podcast. Mas acho que a gente também se, se uniu de alguma forma é, nessa situação.
2: Eu vou
1: ser um pouco mais abrangente gente que vocês. É, bom, além de estádios vazios, a gente viu o PV, né? Que é o nosso mais tradicional estádio, virar um hospital de campanha. Né, receber Sim. tanta gente com a Covid-19. É, eu posso dizer que esse ano eu fiz muitas matérias, muitas coberturas, mas eu tenho certeza que, sem dúvida, as duas matérias mais difíceis que eu fiz foram de dois torcedores. O do Fortaleza e a dona Ivone do Ferroviário. O torcedor do Fortaleza estava com o nome dele na ponta da língua aqui agora. Ele era um motorista de ônibus. Ambos foram vítimas da Covid Tanto do Fortaleza quanto do Ferroviário Foram as matérias mais difíceis de fazerem Porque são vítimas da Covid-19 Que deixam um legado Com os torcedores E essas pessoas vão fazer falta No ano que vem nos estádios Essas pessoas vão fazer falta para suas famílias Essas pessoas vão fazer falta Com as suas camisas Tricolores, orais, alvinegras é, Alviverdes No caso de floresta de casa. Fica uma lição de um ano onde a gente perdeu mais de 190 mil pessoas e vamos, infelizmente, perder mais. A gente sabe disso. É, fica uma lição de um ano onde a gente viu praias vazias, como a Beira Mar, pra quem não sabe, aqui em Fortaleza, a Beira Mar ela é uma praia que recebe muitas assessorias esportivas, muitos praticantes de esporte. A gente viu a Beira Mar vazia, a gente viu as quadras do CFL, que o Basquete Cearense, esse ano, o Basquete Cearense, dava um show de público vazio, a gente conseguiu ouvir o barulho da bola no gol, nas traves, nas placas de patrocínio. A ausência da torcida, a ausência do contato, a ausência do calor humano. A gente que é jornalista esportivo, a gente trabalha muito com calor humano. E esse ano ele ficou ausente. Para a gente se motivar, seja em home office, para a gente viver em constante perigo, porque querendo, a gente vive em constante perigo, foi muito complicado. Mas ainda está sendo, não está sendo fácil. Trabalhar no meio de uma pandemia, é, viver no meio de uma pandemia. A gente vai atravessar isso, eu tenho certeza. Vai ficar um legado muito interessante para as futuras gerações, para as futuras pessoas que vão estar aqui gravando o na Rede, para as futuras pessoas que vão estar lendo, ouvindo, assistindo. É isso. Fica muito mais assim um desabafo na minha parte por tudo que aconteceu esse ano. Foi um ano muito difícil.
3: E é importante para
1: a pra gente. Foi um ano
2: também de. Foi um ano também, eu acho que, pra, particularmente, muita cooperação, assim, eu acho que de muita você entender, de empatia, né? de tentar entender, pelo menos, para quem é normal, né? É no, para quem é anormal não consegue ter empatia no mundo desse, mas Sim. não é o, o nosso caso. É, nós somos normais, a gente é humano a gente é, tem empatia com outra, a gente quer que a vacina chegue logo a gente quer que as pessoas voltem a ser felizes, enfim é, e, e eu queria já que vocês falaram tudo assim deixar o meu grande abraço para a Raíssa Raíssa Martins Valeta, e o Raíssa porque foram pessoas também que acabaram saindo ao longo do caminho, mas que ajudaram muita gente a atravessar né, esse momento também, então é, é uma espécie de gratidão a eles e a você também, é, por tudo que a gente passou, enfim, é, eu acho que, que essa, essa retrospectiva a gente deixa como um documento, né, para quem foi escolher, depois, para tentar entender um pouco do que foi esse ano, porque só entende mesmo quem passou por ele, né.
0: E eu cheguei até a conversar com você, né, Thaís, só para a gente encerrar, que, assim, o jornalista não deve fingir que não tem sentimento. Ele tem que ter sentimento, ele tem que ter compaixão, tem que ter solidariedade ao outro, tem que tentar, pelo menos, entender a dor do outro, fazer esse exercício, porque por muito tempo se pregou essa ideia de que o jornalista não pode expressar suas emoções, mas ele deve expressar suas emoções, porque isso é informação. Você só vai conseguir passar uma emoção se você sentir um pouco da emoção que a pessoa está sentindo. Eu não estou dizendo que a gente tem que torcer um time A ou B. E eu sempre digo que a gente torce por todos, mas ninguém acredita. A gente torce pelo bem do é futebol verdade. fiarense. A gente sente muita alegria quando todos vencem. E quando um perde, a gente se sente muito triste também porque é ruim para todo o Estado, é ruim para o torcedor e é ruim para a gente. É ruim para todo mundo. Então, esse ano, mais do que qualquer outro, mostrou que a gente... É obrigado a ter sentimento, é obrigado a ter o um mínimo de compaixão pelo outro para se preocupar, para mostrar o valor das coisas, da vida. E no esporte não é diferente. A gente perdeu muitas pessoas no esporte, né? Sim. Recentemente, inclusive o Marcelo Veiga, hidro do ferroviário. É, infelizmente, não é uma coisa que é reversível, não dá para voltar atrás, né? É o mal dessa doença. Também perdemos a maratonista Bernadette por um outro motivo o maratonista cearense importante que 2020 levou. Mas vamos para 2021 tentando honrar todas essas pessoas, né, que se foram que nos deixaram e construíram uma história bonita de solidariedade, amor ao próximo e sobretudo união, né, nesses tempos em que se prega tanto ódio, enfim, eu acho que esse é o recado.
2: E isso é, quero agradecer ao Luciano, Rodrigo, Marcos Montenegro, Beatriz Carvalho e toda a equipe do G. G. G do CE, do GETV, TV, do Sistema Verdes porque foram inúmeras participações também dos nossos colegas que tiveram a gente ser na rede, do Bruno Palamim que faz a edição, de todas as pessoas que fizeram a edição também, é, Bárbara mesmo enfim, é, um monte de gente legal também que é dita, Rafael Barros, é, só através desses parceiros que a gente tem, o CE na rede no ar. E aí é me despedir mesmo, desejar um 2021 para todo mundo e que todo mundo fique ligado aqui no nosso na Rede, que vai ter muito, muito, muito episódio no próximo ano. Um beijo pessoal. O podcast foi editado pelo Bruno Palamin, com coordenação do Rafael Puz, e a gerência de André Amaral. Um grande abraço.